0: En
1: 100 metros tome la rotonda. No pierda el ritmo y manténgase a la izquierda. Suba el tempo y no se salga de la partitura. Suba el volumen. Ha llegado a su destino.
2: Gladys Palmera Spirit, el GPS para tus sentidos. calles del ritmo. La brújula musical de Radio Gladys Palmera. Con Darío Madrid.
3: ¿Qué tal? Seguimos en México, Distrito Federal, deambulando por ese gigantesco mercado informal al aire libre, que es el barrio de Tepito, el lugar donde se pueden encontrar todas las músicas y podríamos decir que casi todas las cosas que uno pueda desear, así en general. Recordemos que a los habitantes del DF los llaman chilangos y si en el primer paseo por la ciudad de hace un par de semanas eh, empezamos con Caceta Cuba cantando chilanga banda, ahora recupero la versión original de este tema del rockero Jaime López.
4: Chilango, que chafa chamba te chutas No checa andar de tacuche Y chale con la charola Tan choncho como una chinche Más chueco que la payuca Con fusca y con cachiporra Te pasa andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chanza enchufa una chava Chambiando de chafirete Me sobra chupa y pachanga Si choco saco chipote La chota no es muy molacha Chideando a los que machucan Se va a morder su tala de noche caigo al congal, no manches, dice la changa, al choro del té por ocho, en chifla pasa la pacha, pachuco, choros y chundos, chichifos y mala acá los chonfiros arriban lo y bailan tigris. Carcacha y se les retacha
3: Ahora nos hemos movido hasta la Plaza Garibaldi, rodeados de la maravillosa cacofonía de los músicos que tocan aquí algunos de los mil y un ritmos mexicanos. Aquí se escuchan todos los días canciones de José Alfredo Jiménez, uno de los intérpretes más intensos del cancionero latinoamericano. José Alfredo era originario de Guanajuato, pero vivió muchísimo tiempo en el DF. Y ahora vamos a escuchar su fantástico No me amenaces.
5: No me amenaces, no me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya estás grandecita, ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces que estás que te vas y 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 no te has ido y yo estoy esperando tu amor esperando tu amor esperando tu amor o esperando tu olvido y ahí. No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño, pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Y yo tengo los ases estás que te vas, y te vas 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 y no te has sido y yo estoy esperando tu amor esperando tu amor esperando tu amor o esperando tu alber
3: Maravilloso despecho el de José Alfredo Jiménez en este No me amenaces, pero a despecho le gana Paquita la del Barrio, la autodenominada reina y defensora de las mujeres. Que bueno, aún está en activa y de hecho hasta hace poco tenía su, su propio restaurante en el DF Donde actuaba todas las semanas Creo que recientemente, en los últimos tiempos, hace un par de años o así, lo han, lo han cerrado en, en las canciones de Paquita, la del barrio, los hombres son alimañas, son culebras ponzoñosas Son escoria de la vida, son en definitiva ratas de dos patas
6: rata inmunda animal rastrero escoria de la vida adefesio mal hecho. infrahumano espectro del infierno maldita sabandija cuánto daño me has hecho alimaña culebra ponzoñosa desecho de la vida, te odio y te desprecio. Ra
7: Alejado. Si bien sabes vida mía, que eres tú mi adoración Todo México me ha visto, calla arriba y calla abajo Barbarte Polanco y Coyoacán, Te anhelo de encontrarte, me lleva al medregal. Me busco por Guerrero, la villa y por la colonia obrera y no te puedo hallar, no me explico
3: todavía. <tose> qué fuerza la de Paquita cuando dice: Se me estás oyendo inútil, y qué gran contraste con los elegantes arreglos bolerísticos de la canción. Eh, Paquita llegó al DF desde Veracruz, el puerto de entrada de los sonidos caribeños a México, donde siempre han tenido mucho predicamento el bolero, la salsa o la cumbia. Ahora estamos escuchando precisamente a la sonora santanera, el conjunto mexicano de música tropical más conocido y longevo del país, con más de 50 años de carrera, cantando en esta ocasión a una amada a la que persiguen por las calles del Distrito Federal.
7: Camino por Narbarte, Polanco y Coyoacán. Me anhelo de encontrarte, me lleva al pedregal. Me busco por Guerrero, la villa y tizapán, por la colonia obrera y no te puedo hallarnos.
3: A los fans de la música tropical o caribeña, eh, los dicen en el DF tibiris o tibiritábaras, por una canción de una película de los años 50. Escuchemos ahora cómo Carlos Monsiváis, uno de los grandes cronistas mexicanos, habla del ambiente de los tibiris en el DF.
1: A los tropicalosos, cosquilleantes y cascabeleros, el destino le reservó los tibiris, de una canción de Daniel Santos, El Tibiri Tábara, originados en la urgencia de sitios de baile, que en este caso se improvisan en las calles, patios de escuela, galpones, fábricas abandonadas... Los vecinos se ponen de acuerdo y contratan un equipo de sonido. Las autoridades se incomodan, hay multas y avisos, acuden las patrullas a sitiar la fortaleza. Los vecinos se entercan y los dueños de los equipos de sonido se profesionalizan y convierten en sonideros los responsables de la satisfacción comunitaria. Los tibiris se hacen cargo de los ritmos que el rock no admite. La cumbia, el merengue, el vallenato, la rumba, lo que al movilizar las caderas a la antigüita evoca la sentencia de la publicidad. Eres latino y tu sangre es liviana y ardiente. Eres latino y te gusta entender lo que oyes, si te lo permite el equipo de sonido. Eres latino y sabes que en la lista de los prestigios contemporáneos lo tropical está por debajo del rock, pero al lado de la sensualidad directa y ventajosa. Aquí la repetición del estribillo anuncia las glorias de la pareja y el coito. No es a fin de cuentas sino la escenificación del estribillo.
3: Una muestra de lo extendido de los ritmos caribeños en México es que incluso un grupo gótico, como eran los primeros caifanes que ahora suenan, eh, saltó a la fama con una versión del tema cubano La Negra Tomasa. Fue un grandísimo éxito en 1988, eh, provocando bueno, pues, eh, que, que mucha gente fuera a verlos pensando que eran un grupo de música tropical, cuando en realidad eran una especie de The Cure, atentos a las, a las guitarras siniestras que suenan por, por debajo de la canción.
8: Esa negra linda...
3: Caifanes eh, fueron uno de los grupos que le dieron brillo al rock mexicano a finales de los 80, cuando acabó su travesía del desierto. La del rock mexicano, me refiero, porque tiene una historia muy accidentada que, sin embargo, eh, arranca antes que en ninguna otra ciudad hispanohablante, probablemente, claro, por su cercanía a Estados Unidos. <risa> Ya en 1956 eh, Pablo Beltrán Ruiz y su orquesta eh, grabaron este mexican rock and roll, que bueno de mexicano tenía bastante poco y de rock and roll pues así así, porque era todavía un poco la vena mm, orquestal de Big Band. <risa> Ya en 1959, los locos del ritmo grabaron el primer LP de rock cantado en español y con composiciones originales como este Yo no soy rebelde que vamos a escuchar a continuación. Yo no soy un
9: sin causa, ni tampoco un desenfrenado. Yo lo único que quiero es bailar rock and roll y que me deje vacilar sin Vengan
3: los locos y formemos en la una sesión Traigan chamacas y bien ambiente que nos den un buen jalón Si los discos de rebelde habrá un gran vacilón
9: Que se suelten las melenas Vengan abajo los copetes Hay que se quiten las curvatas, Que se pongan las chamarras, las guitarras, las rodilla sin parar Que en navajas italianas, pantalones que sean vaqueros Que no tienen nuestras piernas sin cesar Yo no soy un revés sin causa Ni tampoco un desenfrenado Yo lo único que quiero es bailar rock and roll Y que me dejen vacilar sin ton son.
10: a Que me dejen vacilar sin ton son. A Que me dejen vacilar sin ton a quemar de que son. que más y las son. A que me y las son. A que más y las son. que más y las que
3: Entre finales de los 50 y principios de los 60 surgieron en el DF muchos grupos de rock and roll, como estos team tops que suenan ahora, comandados por Enrique Guzmán, que también fueron uno de los primeros grupos de rock populares en España. Estas bandas, que en su mayor parte hacían covers de los éxitos estadounidenses, solían actuar en locales llamados cafés cantantes, eh, algunos con nombres tan sugerentes como Hula Balú, Hula Hula, El Ego o Chapo Melón. Nos lo cuenta Pepe Navar, el primer guía de las calles del ritmo hoy. Eh, Navar es periodista, también fue manager del grupo de rock progresivo Chuck Mole y ha dedicado los últimos años a investigar el cine de Lucha Libre, esfuerzo del que ha salido un libro ahora reeditado, Quiero ver sangre, eh, que es una verdadera enciclopedia que ha recopilado junto a Raúl Criollo y Rafael Aviña. Pero ahora Pepe nos va a hablar de los comienzos del rock and roll en México.
11: Bueno, el surgimiento del rock and roll yo lo, lo ubicaría con con Los Locos del Ritmo. O sea, propiamente ya con grupos de rock, porque hubo algún antecedente este, en cosas de cine y eso. Pero le llamaban rock and roll a cosas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, hay una película de, de Díaz Morales, que es el director, que se llama Los Chiclados del Rock and Roll y los eh, tales chiflados eran Agustín Lara, Pedro Vargas y Luis Aguilar, que no tenían nada que ver pero como estaba de moda lo del rock and roll de, de, en Estados Unidos pues los explotaron de esa manera pero yo creo que formalmente el primer grupo este, eh, al que se le debe dar crédito de, fueron los Locos del Ritmo luego estuvo, estuvieron los Tink Tops que fueron los que más influyeron en Argentina y en España <risa> Porque va a empezar al rato el piano del cantón.
7: porque va a empezar al rato el marihuana buggy boy.
3: Ya a finales de la década de los 60 y tras eh, turbulencias como las que degeneraron en la terrible matanza de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, y bueno, en consonancia también con lo que ocurría en los países anglosajones, el rock mexicano ganó en dureza, tanto musical como temáticamente. Eh, como excelente muestra, este abuso de autoridad de Three Souls in My Mind, el primer grupo en el que cantó Alejandro Lora, una leyenda del rock chilango más conocido allí como el Tri.
11: A
0: todos
7: los vatos le dicen marihuana. Mari marihuana, ¿cómo te quiero yo?
3: Atentos en la letra de este abuso de autoridad de Three Souls in My Mind, a la mención al hijo de Díaz Ordaz, entonces el presidente de la República de infausto recuerdo por, por esa matanza de la Plaza de las Tres Culturas, de la que hablábamos. Alfredo Díaz Ordaz, eh, el hijo del presidente, era rockero y una leyenda urbana dice que incluso fumó marihuana con Jim Morrison en la residencia presidencial. Eh, eso no lo podemos saber, lo que sí vamos a ver es este abuso de autoridad de 1970, rock urbano, crudo y valiente. Tanto, tanto Three Souls in My Mind como quienes suenan ahora, los Dux Dux, Dux, Dux perdón, eh, actuaron en el festival de Avándaro, un hito del rock azteca. Eh, en septiembre de 1971 se juntaron en un circuito de Avándaro. La idea El circuito era porque la idea es que hubiera conciertos y carreras de coches eh, más de 100.000 personas. Igual que en el festival de Woodstock, que era obviamente el modelo a seguir, apenas hubo incidentes, salvo que se pueda considerar como tales lo que se dio en llamar las encueradas de Avándaro, algunas muchachas hippies que se desnudaron en el fragor de los conciertos. El régimen del PRI le asustó muchísimo ver tal cantidad de jóvenes con ansias de libertad. El PRI dijo precisamente, pensaron que esos cientos, miles de cientos de miles de personas también podrían marchar sobre el palacio presidencial y eh, por esos temores el rock mexicano entró en su etapa de mayor oscuridad. Y ahora Pepe Navar nos va a explicar cómo surgió Abándaro y por qué resultó tan polémico y finalmente tan fatídico para el rock mexicano.
11: Eran unas carreras que se iban a celebrar en Avándaro, Pero querían hacer, hacer dentro del, 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 del programa de las carreras una noche mexicana. Y se les ocurrió este invitar grupos de rock. Primero uno, uno eh, había dinero para uno. Luego dijeron, bueno, si vamos a pagar uno, pues podemos pagar dos. Y así fue. Y si fueran dos, pues se pueden pagar cuatro. Y se fue así multiplicando todo, ¿no? El caso es que, que este, había creo que 40 mil pesos, que le ofrecieron a Armando Molina, que fue uno de los organizadores, el, que, y creo que fue el encargado de escoger a los grupos. Entonces le ofreció a Batis, Batis eh, eh, a Javier Batis, y él dijo que no podía, y entonces decidieron invitar a otros grupos que cobraran, eh, y dividir esos 40 mil pesos, y así se fue haciendo todo, ¿no? Uh -huh. Después del fe el, el, en el festival, obviamente no esperaban que llegara tanta gente, este se, mane se especula mucho con cifras que si eran 100 mil 200 mil eh, yo luego este difiero mucho de eso no pero sí fue una gran cantidad que superó la expectativa de las carreras de coches finalmente las carreras ni se llevaron a cabo sí, sí. porque había tanta gente y eso y se hizo el festival eh, pues como mejor se pudo no porque no había en ese momento ni equipos profesionales ni ni este ni luces así como las que ahora podemos ver en conciertos y entonces este bueno eh, muchos grupos que que, que que llegaron se fueron sumando a ese cartel ¿no? Sí. Eh, de los que ya, de los que iban a, a, a participar eh, con, con un pago y otros que fueron y que querían también tocar ¿no? como el trisor total que que el en el festival pues se fumó marihuana y todo eso pero los medios distorsionaron mucho la información Entonces decían que había sido que una orgía Y, y que este era terrible lo que había pasado Entonces satanizaron de tal forma al, al festival y, y, y aparte, como como este Cereza del, del Pastel, pero Cereza Amarga Ricardo Ochoa, que era el vocalista de de, este, de uno de los grupos este Se le ocurrió gritar Chingue su madre el que no... Este, Grite o aplaude y eso y eso se oyó en, en la radio que estaban este transmitiendo Y bueno, ya sabes, un escándalo, ¿no? Sí, 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 Entonces, este, después de terminar el festival Las autoridades gubernamentales, gubernamentales pues reprimieron mucho al rock mexicano Cerraron todos los cafés cantantes Entonces ya no había lugares donde donde podían tocar Y, y, y lo, lo fueron relegando hasta que llegó eh, al hoyo Funky Sí. El hoyo funk eran, eran, eran lugares así este, inadecuados para, para, este, para hacer conciertos.
3: Prohibido y censurado, los medios de comunicación, las discográficas y las salas de conciertos se cerraron al rock, que sobrevivió en la clandestinidad de los hoyos funky. Pequeñas salas, como nos contaba Pepe Navar, eh, insalubres y peligrosas, eh, en las que penarían hasta los 80 y que ahora, nos dice Pepe, siguen existiendo. Por ejemplo,
11: bodegones abandonados o herraderos... O, o este o cines viejos que ya no se usaban y, y, y en condiciones insalubres y aparte no había baños y todo y ese, ese es la historia de, de a dónde fue a dónde llegó el, el, el romicano a los hoyos funkis, que se hicieron muy famosos en los eh, desde los prácticamente los setentas pero luego ya pues pasó eso y, y volvió otra vez este la calma y bueno los grupos se se, se se quitó el, el estigma de Avándaro, pero sí hubo un, mucho tiempo en que en que los grupos no podían tocar, no no los pasaban en el radio, prácticamente los ignoraron, ¿no? Sí, sí. A, este, por el festival de Avándaro. Sí, sí. Pero una vez que que, que, que este que salió de eso, bueno, ya todo todo regresó a una cierta normalidad. Pero el hoyo funky siguió prevaleciendo. O sea, hasta el momento hay, hay muchos grupos que tocan en hoyos funkis los sábados y los domingos, ¿no? Ah. Y que son lugares improvisados, en donde ponen una tarima nada más, se suben a tocar, hay eh, por lo general una sola entrada y esa es la, también la salida y las condiciones son son pésimas, ¿no? Yo una vez hice una investigación para la revista Playboy este de, de los hoyos funkis y el punk en México, incluso tuvo un premio, una mención. Y ahí hablábamos de cómo describíamos mucho al, al audiofónico, cómo era y todo, ¿no? Y literalmente las paredes sudaban, o sea, había en un lugar muy pequeño, podían meter a 800 mil gentes o más, y wow. entonces el, el vapor era tan fuerte que, que, este, que se, todo se, ¿cómo te digo? Se sentía un lugar tan fuerte que de repente de las paredes caían, era como si estuviera lloviendo, pero llovía sudor de la gente, ¿no? Hoy en, chopper,
3: a donde en los 80 la censura priista se levantó y, gracias a iniciativas como la de la discográfica Ariola que se llamaba, la, la campaña se llamaba algo así como Rock en tu idioma, se popularizaron grupos como Caifanes o Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, de los que vamos a escuchar esta cruda visión del DF, un gran circo.
9: De regalo, de
3: Emisoras de radio como Rock 101 fueron fundamentales también en ese despegue del rock mexicano de mediados finales de los 80 y allí estuvo como locutora y luego como directora la próxima invitada de las calles del ritmo, Lynn Feinstein o Feinstein, no sé muy bien cómo lo pronuncia. Eh, Lynn es eh, productora de documentales como Hecho en México y encargada de musicalizar algunas de las grandes películas mexicanas de los últimos tiempos como Amores Perros. Ahora, eh, dirige Casete, una compañía que ella define como un extraño menú chino por su variedad, ya que son eh, distribuidores digitales de música y cine, editan discos de artistas extranjeros y funcionan como managers y discográfica de algunos grupos mexicanos. grupos como estos Da.bit que estamos escuchando o eh, Quiero Club y su pop electrónico que vamos a escuchar a continuación, pero antes eh, una ráfaga con Lin hablándonos sobre el paisaje musical del DF. En
12: México hay muchos barrios que son salceros de toda la vida, sí. hay muchos barrios que son cumbieros. Eh, creo que en México hay todo no, no, no estoy segura si haya un barrio country pero te aseguro que hay un rodeo donde se puede bailar quebradita que es eh, pues nuestra versión del rodeo mezclado con música grupera
3: Además de sus grupos, Feinstein eh, destaca también eh, artistas como Amandititita. Vamos a ver lo que nos dice de ella y luego vamos a escucharla.
12: <risa> sí. Pues Amandita sí es como un producto del de melange que se podía hacer en Tepito, de todos los puestos de Tepito y en Cumbia.
3: Dititita es hija de Rodrigo González, un famoso rockero que desgraciadamente pereció en el terremoto que sacudió la capital mexicana el 19 de septiembre de 1985. Mandititita se describe como la reina de la Narcumbia y desde luego, bueno, como lo podéis eh, comprobar en esta canción La criada eh, hace música bastante gamberra y divertida eh, Ahora me gustaría poner una canción que se llama Metro Insurgentes y que aunque no tiene mucho que ver sí que, por lo menos el título, eh, se parece a Metro Valderas que es una de las grandes canciones de su padre pero ahora vamos a escuchar Metro Insurgentes otra estación chilanga Carabajos surcan las calles del Distrito Federal. Son los taxis de colores verde y blanco, antiguos Volkswagen, en los que nos cuenta Lynn Feinstein eh, suena a todas horas la música norteña, el son jarocho y demás variedades regionales. Y también, claro, los eh, boleros clásicos de compositores como Agustín Lara. No,
12: no hay taxi al que te subas que no esté. Hay una estación que surgió después de 1980 que se llama El Fonógrafo todavía suena, además es una música que siempre va a sonar en cualquier fiesta creo que es algo muy presente en, en México, es toda esa época de los boleros, de la rumba, pues sí, de los tríos
5: Dame un poquito de tu amor Quiera, dame un poquito de tu amor, no más, dale a mi boca la ilusión primera, es el beso que nunca olvidará que deja la huella insensata del primer olvido porque así como yo te he querido no querré jamás dale un poquito de tu amor
3: estamos escuchando al propio Agustín Lara, al piano y a la voz cantando limosna y ahora vamos a escuchar la misma canción en versión de Natalia Lafourcade junto a Meme de Café Tacuba eh, porque Lafourcade publicó, el, bueno, el año pasado en 2012, eh, Mujer Divina un bonito homenaje a Agustín Lara en el que se hacía acompañar por una enorme variedad de cantantes masculinos, desde León Larregui de los Chilangos Zoé al argentino Vicentico, Gilberto lo de Banjar. ahora vamos a escuchar su versión de Limosna
8: Dame un poquito de tu amor si quiera Dame un poquito de tu amor no más Dale a mi boca la ilusión Primera Es ese beso El que nunca olvidaré
3: nadie cantó mejor la bellísima poesía de Agustín Lara como la afromexicana Toña la Negra que está sonando ahora mismo. Justín Lara recordaba así en sus memorias el momento en el que conoció a Toña la Negra, el comienzo de una fructífera relación artística. Abrir ella la boca y abrirla yo también, pasmado, quedé. Pero, ¿de dónde salió usted? le pregunté, intrigado por su voz maravillosa. Nadie, no soy nadie, señor Lara, me contestó. Mis amigos me llaman Toña la Negra y soy de Veracruz. A los de Veracruz los llaman jarochos. Eh, bueno, Agustín Lara decía que, que era jarocho que había nacido allá en Veracruz, aunque lo más probable es que naciera en el DF eh, y pasara parte de su infancia allí en la ciudad caribeña. Eh, para Toña la Negra, que sí era auténticamente jarocha, aunque vivió también gran parte de su vida en la capital, donde murió en el 82, eh, Agustín Lara compuso este precioso lamento jarocho que vamos a escuchar a continuación. el recorrido por México DF y lo hacemos como de costumbre en las calles del ritmo con una canción dedicada a la ciudad en cuestión por un artista extranjero en este caso la de la norteamericana Jolly Holland eh, cuyo disco The Living and the Dead de 2008 se abría con este México Mexi City que vamos a escuchar a continuación nos despedimos David Casado en la mesa y Darío Manrique al micro y en dos semanas volveremos desde otra capital musical hasta luego
13: Jack and day Lying across my bed